0: Fiscale, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation. Les petites histoires de la Cour Aujourd'hui dans les petites histoires de la Cour, nous allons vous raconter l'histoire de cette entreprise du bâtiment piégée par une terminologie trop globale sur ses bulletins de paye. Selon les deux conventions collectives applicables aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, à savoir l'IDCC 1596 pour les entreprises d’au plus 10 salariés et l'IDCC 1597 pour celles de plus de 10 salariés, l'ouvrier en grand déplacement est celui qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence. Ce salarié doit percevoir une indemnité journalière de déplacement correspondante à ses frais supplémentaires de logement et de nourriture ainsi qu'une indemnité pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail égale à 50% de son salaire horaire sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise. Dans l'affaire jugée le 3 juin 2020 par la Cour de cassation, un ouvrier plaquiste d'une entreprise de bâtiment de plus de 10 salariés réclamait notamment à son employeur le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective en cas de grand déplacement pour chaque heure de trajet non comprise dans l'horaire de travail. La cour d'appel l'a débouté de sa demande. Pour les juges du fond, il ressortait en effet des documents fournis par l'employeur, à savoir les plannings journaliers des déplacements, le détail du paiement des indemnités et les extraits du grand livre comptable, que le salarié avait perçu une indemnité pour chacun de ses déplacements. Les magistrats se sont aussi appuyés sur le fait que les bulletins de paye du salarié faisaient état de plusieurs sommes dénommées « remboursement frais déplacement », qui, additionnées, représentaient plus que l'indemnité sollicitée par le salarié. Saisie par le salarié, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Pour la haute juridiction, les juges du fonds auraient en effet dû rechercher comme cela leur était demandé si le salarié avait, pendant la période litigieuse, accompli certains de ses trajets de grands déplacements hors de son temps de travail et s'il avait perçu à ce titre l'indemnité prévue par la convention collective. Au-delà de la réponse de la Cour, on retiendra aussi que mentionner simplement sur les bulletins de paye des sommes au titre de « remboursement frais déplacement » ne suffit pas à prouver que le salarié a bien perçu toutes les indemnités auxquelles il a droit. Les employeurs ont donc vraisemblablement tout intérêt à bien distinguer sur les bulletins de salaire les différentes indemnités versées aux salariés au titre de leur grand déplacement, indemnité au titre des frais de logement et de nourriture et indemnité de trajet. Moralité, le fait qu'un salarié en grand déplacement ait perçu à ce titre une indemnité apparaissant sur son bulletin de paye, ne prouve pas qu'il a également touché l'indemnité prévue par la Convention collective pour les heures de trajet non comprises dans son horaire de travail. C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu le 3 juin 2020 par la Cour de cassation. Les petites histoires de la Cour Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr